0: 你好吗？欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。每个人都熬过夜，因为各种原因无法入睡，或者干脆就是不想睡，不管有多困。我就是一个熬夜族，曾经在刚上大学的时候连熬七天，白天只睡两三个小时，那个时候精力特别旺盛。白天上大课，晚上练舞蹈，半夜出去嗨，丝毫不知疲倦，还十分嚣张的在 QQ 空间发表说说：“我的生命力永远耗不尽。”如今将近而立，掉头发的速度直追长头发的速度，健身稍微一偷懒，就会皮脂增加，而且熬夜过后真的感到快散架。这个时候，我才意识到，我已经不再年轻了。我的健康，已经不能任我挥霍了。我不再口出狂言，说自己的生命永不耗尽。我知道，早睡看起来浪费时间，但熬夜，绝对是在浪费生命。今天在网络上，看到一个新医学名词：报复性熬夜。1 8到三十岁为高发年龄段，男女皆有。临床表现为，因白天时间不能自由支配而产生的一种报复心理。熬夜，不舍得睡觉，佯装轻松，放松自我，仿佛只要不睡，今天就永远不会结束，明天就永远不会到来。以伤害身体为代价，来证明。自己的时间是真实存在的，本质上是欺骗性的一种自我补偿。曾有人做过一个调查，采访了几个极具代表性的群体，问他们：“你为什么坚持熬夜？”搞艺术的朋克青年表示：“不是我喜欢熬夜，而是黑夜需要我这只夜之精灵。”大学生很坦诚。表示，因为早睡也不会早起，早起也不会干正事儿。白领的回答则比较扎心了，熬夜是在假装自己抓住了时间。宅女的回答就比较多样化了，因为我还要看剧，上社交软件聊聊天，吃吃瓜，豆瓣里面评个分，知乎里面回个帖，贴吧里面看看新世界。地中海若隐若现的程序员，脑回路就更为清晰了。他们认为，仿佛熬夜偷来的几个小时，是比别人多活出来的。当调查人员问起：“你知道熬夜的危害吗？”所有人的回答几乎都是：“知道啊，但是我还年轻啊。”年轻，似乎是我们的保命符。打着这个旗号。就可以明目张胆的追求自我，抱着侥幸的心理继续快活。每每看到各种熬夜猝死的新闻，都会发发誓，祈祷一下，自责一下，下个决心，然后继续熬夜。看似小心谨慎，其实内心笃定，生病的概率很小，猝死的概率更小，落在自己头上的概率。太小了，毕竟年轻，但年轻真的让我们百毒不侵吗？曾经有一个医生讲述了自己亲眼目睹的故事。他的一名同事猝死了，是一个很优秀的麻醉医生，去世的时候才26岁。他说，看同事的朋友圈，几乎是一刻不闲着，异常的辛苦和焦虑。后来医院里就多了一个说法：每个人的一生能值两千个夜班，谁先值完谁先走。去年9月，有一位知名的微博博主突发脑溢血住院了。那一天，他像往常一样熬夜到很晚。第二天早上起床后，感觉后脑勺像针扎一般刺痛，紧接着就感觉后脑一阵暖意。他惊慌向朋友电话求助，却发现自己已经讲不出完整的话来。万幸的是，他用最后的力气拨打了120。等醒来，已经是一天后了。CT 扫描显示他的脑内多处出血，医生推测是脑动脉瘤破裂，甚至下了病危通知书。现在他虽然出院了。但走路依然吃力，而且这辈子都不可以再做剧烈运动了。下面是几位网友讲述的亲身经历：我上大学的时候，有一个关系很好的师兄在实验室熬夜猝死了。早上保洁阿姨发现的时候，人已经不行了。那是我第一次感觉到死亡。离我们这么近，自从开始熬夜，就大面积脱发、发胖，皮肤也变得很差劲。熬夜七年，从大学到现在，去年得了一场突发性耳聋，一只耳朵已经失聪了。入职体检的时候，医生说我的某些指标是正常人的五倍。长期熬夜，三个月没来大姨妈。检查出得了卵巢多囊症，差不多提前闭经，可能影响生育。上面的这些陈述者，他们也很年轻啊。熬夜的伤害其实是长期潜伏在身体里的，永远都不知道会在什么时候爆发。在灾难落下来之前，他们也一样认为，怎么可能会是自己呢？但是。在健康这件事上，千万别有侥幸心理。不要等到失去了，才绝望地发现，自己的人生已经被这该死的自以为是的年轻糟蹋没了。放松和补偿自己的方式有很多种，熬夜是最悲壮、最愚蠢的一种选择。并没有人能多掏出来一点时间。身体会帮你算一笔明明白白的账，谁都不要觉得侥幸。这个世界就是会惩罚那些不好好珍惜身体的人。答应我，为了家人和自己，不要再熬夜了。这句话说给你，也说给我自己。来，拉钩。声音穿过冬天来到你身边，舞台中央每个音符都有跳跃瞬间，被时间串联后定格一张相片，无论多久都不会变。心情回到最初，唱一唱经典，调整呼吸，下一句才足够让人惊艳。把梦想涂色后，奔向下个终点。感恩遇见，感谢并肩。青春洋溢或成熟稳重的笑脸，都是回忆里最温暖的画面。我们追着光，也追着心中那片天。不说再见，就。一起努力过就值得纪念。挥挥手道别，我的伙伴，不说再见，就一定会再见。轻轻回到最初，唱一场经典，调整呼吸，下一句才足够让人惊艳。把梦想涂色后，奔向下个终点。感恩遇见，感谢并肩。青春洋溢或成熟稳中的笑脸，都是回忆里最温暖的画面。追着光，也追着心中那片天。不说再见，就一定会再见。